0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero y trabajo desde donde yo quiero, porque es el 2020 y si tienes internet, puedes trabajar en tecnología. Este episodio va a ser un experimento porque lo estoy haciendo formato Nanutria. Eh, quien no conoce a Nanutria, busquen el increíble podcast en YouTube y ven un videito de él. Él es un amigo comediante que hace esto, él graba su podcast con su celular eh, y con el mega micrófono chévere, que gracias a la gente del Patreon que, que me lo compró eh, y está hablando con él eh, por Instagram eh, bueno, no sé, yo no sé si él diría que, que somos amigos pues yo diría que colaboramos juntos y yo lo apoyo a él en su podcast y él me apoya a mí en el mío, eh, tampoco creo que diría que, que somos enemigos pues pero diría que somos colegas pues o sea, porque es el ingeniero también y es podcaster eh, y yo por dentro muy por dentro yo me encantaría ser comediante algún día ¿no? entonces estaba hablando con él y me dio la idea de, de que mira ¿por qué, no, ¿por qué no te inspiras a hacer un episodio solo y te grabas con el celular? en vez de estar peleando con una cámara fancy, iluminación y todo esto eh, a ver qué pasa entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita eh, gracias a la gente que, que nos ve en YouTube eh, dale like, suscríbete y la gente que está escuchando en audio, eh, si puede seguirnos en Spotify, bienvenidos. Y en este episodio quiero hablar sobre la temporada de conferencias que pasa ahorita en octubre, noviembre de cada año. Y cuando digo conferencias, son conferencias de tecnología. Es algo muy cíclico, es algo que de, de, de cada año que, que yo he vivido acá en, en Estados Unidos, que yo ya me programo que octubre, noviembre es la conferencia de de SHEP, que es la, la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos, que, que muchos de ustedes me habrán escuchado hablar porque mucha de la gente que yo traigo al podcast los les he conocido por ahí. Y no solamente, en las últimas dos semanas, o sea, fue SHEP, eh, por eso estoy vestido así, porque di, acabo de dar dos charlas en, en la conferencia, una sobre trabajo remoto y una sobre, y en otra hicimos un podcast en vivo que lo van a poder escuchar en Latino SUTAC, el podcast en inglés. Eh, pero también hace, en estas últimas dos semanas, fue PlatziConf, Conf, la conferencia de Platzi, eh, que es la, la plataforma de tecnología más grande de, de América Latina. Eh, tiene más de 700 cursos de tecnología. Eh, ustedes me van a escuchar hablar de ellos. Y antes de que se me olvide, tengo que decirles que eh, Platzi, o sea, este podcast existe gracias a Platzi. Eh, nos, ellos nos apoyan. Eh, y este fin de semana el 30 y el el 31 de octubre va a ser completamente gratis la plataforma entonces esos 700 cursos que yo siempre les recomiendo van a estar abiertos eh, cursos de inglés profesional cu cursos de marketing digital cursos de programación cursos de hasta de podcasting si quieres lanzar un podcast y te da curiosidad cómo, cómo hace uno para hacer esto eh, puedes agarrar un curso y resulta que va a estar abierto eh, y la, hace dos semanas fue, fue esta conferencia de, de PlatziConf, genial. Eh, también fue la conferencia de, de Tequería, que Tequería es como, se parece a Shep, en el sentido de que son ingenieros y son hispanos, pero Shep es más ingeniería tradicional. O sea, la gente, de los ingenieros químicos, civiles, mecánicos. Y Tequería, la comunidad de Tequería son más que nada gente de, de, de tech, gente de tecnología, como la gente que trabaja en startups, o sea la gente que trabaja programadores, desarrolladores, gente que hace marketing digital, gente que hace growth marketing, eh, product managers, o sea, básicamente toda la gente con estos trabajos, estos títulos de trabajo inventados, ¿no? que, que, que no existían hace 10, 5 años capaz. Y entonces, esta es la, la temporada de conferencias. Y quería hablarles un poquito sobre la, las experiencias que he tenido eh, para contrastar la, las conferencias como que, que por las que he pasado. Eh, primero, o sea, PlatziConf, eh, otra vez. O sea, yo de, de pronto no soy, no soy... Tengo un poquito de sesgo porque me encanta la comunidad. Pero me gusta mucho el sentido que se enfocan no solamente en jalar gente a que se una a los cursos que se conviertan en estudiantes de Platzi, sino también en compartir el contenido de manera gratuita. O sea, que haya contenido que sea, suponte, que sea que si 95% del contenido es gratis y el 5% es pago. Eh, y algo que me gustó mucho de, de la conferencia de Platzi fue el hecho de que o sea, todos estos profesores, esta gente de la comunidad son los que están dando las charlas y también cuando te vas y estudias en detalle los temas de los que hablan, hablan no solamente de, ok, cómo consigo trabajo en la pandemia, cómo consigo una carrera en tecnología, sino también cosas un poquito más, más uh, menos de alta visión, ¿no? o sea cosas como que más prácticas del día a día. O sea, cosas más prácticas como que, mira, trabajo remoto, qué herramientas usamos, qué herramientas puedes usar tú. Y es muy... y es genial, o sea, ver cómo la gente comparte en, en social media, en Instagram, en Twitter, las cosas que va aprendiendo en la conferencia. Entonces fue... y es una conferencia de un solo día. Fue un sábado y me acuerdo que básicamente fueron... o sea, yo estuve... vi, vi dos charlas en la conferencia. Eh, vi la charla de César Fajardo, la de el, la, el privilegio de tener una voz, y también vi la de un chance, que estás dando la puerta. Volvimos. Entonces, eh, la conferencia de Platzi puedes verla en, en YouTube eh, sin ningún problema. O sea, es una conferencia que dura un día, y la, o sea, la ventaja de, de verla en vivo, siento yo, es que... Puedes reaccionar al momento eh, por social media, por Twitter, por Instagram y conversar con gente que está viéndola también. Eh, otra cosita interesante es que, o sea, vi la charla César Fajardo sobre el, derecho, el privilegio de tener una voz. Genial. César, súper recomendado. Busquen Hunters MX en Twitch. Él tiene un podcast todos los lunes donde habla sobre estos temas de, de marketing digital, si lo quieren chequear. Eh, él también, él es el que lleva el podcast de Platzi y me encanta todo lo que él hace, tiene un estilo bien particular que, que lo, o sea te captura la atención rápidamente y vi la charla la charla de, del jefe, ¿no? De la, la charla de, de Freddy Vega y una cosa que me gustó mucho de, la, de, la, de la, la charla de Freddy es que no solamente hablan del, o sea obviamente, o sea, la idea es que le consigamos trabajo a toda esta gente, ¿no? Y, y no solamente es, ok, esos son los pasos que tienes que seguir para conseguir tu trabajo ideal, eh, los cursos que tienes que agarrar, estas son las industrias que van a estar creciendo, sino que también hablaron de, del lado humano, no del lado de, mira, esto no es una situación normal, o sea, estar aislado de, de toda la gente a tu alrededor por meses y quizás vamos a estar más de un año en esto, haciendo distanciamiento social, entonces me gustó mucho que, que tocaron ese tema también, o sea que no es como que pretender que estamos todos en eh, trabajando al 100% de efectividad así que recom les recomiendo mucho la, la, las charlas de, de PlatziConf para que las chequen en YouTube la otra conferencia a la que fui eh, fue la de Tequería y la de Tequería fue eh, esa hashtag LHM que es el eh, Latin Heritage Month, o sea, que de septiembre 15 a octubre 15 de cada año. Y la usaron en, la, la pasaron en esta plataforma que se llama Hopping. Eh, siento que Hopping puede hacer un episodio completo y un tutorial, mostrarles en, en YouTube cómo, cómo funciona la herramienta y todo. Pero Hopping es una plataforma paga para hacer eventos virtuales. Y es gratis para ti si vas a asistir a un evento. Eh, pero si te la quieres organizar cuesta 100 dólares al mes eh, pero algo genial que tiene es que básicamente eh, la manera en que la herramienta está segmentada es que tienes, va eh, tienes varias tarimas imagínate un festival de, de música imagínate que tú vas a la gente de, de México y, imagínate que vas al, al Pal Norte Fest y hay cuatro tarimas y de repente vas a una tarima a ver una banda y te fastidias y, o, o ves dos, tres canciones y te vas a otra tarima. Y luego de repente te quedas como que en la mitad, de la, en el, como que en la tierra de nadie donde no, donde no hay ninguna tarima, sino está la gente que los puestos de comida y te quedas ahí conversando con gente. Hopping quiere replicar esa experiencia. Entonces tienes varias tarimas segmentadas y hay una tarima principal y hay otras tarimas pequeñas donde tú puedes ver en video y audio a ponentes a speakers, eh, conferencistas hablando sobre los temas entonces estaban hablando mucho sobre los temas de, no solamente los temas de justicia social, sino también estaban entrevistando a gente técnica, preguntándoles de oye, ¿cómo hago yo para conseguir un trabajo en tech durante la pandemia? también eh, había otras charlas que eran sobre eh, bueno y no es por casualidad que tengo, tengo esto, tengo la, el sticker de que voté. Eh, también promoviendo el, el derecho al voto, ahorita que es tan importante esta elección del 2020. Entonces fue eh, muy cool saber por qué era, es, el, es la combinación de las dos cosas. No solamente que somos tecnólogos, somos profesionales, sino también somos, somos personas. ¿no? Somos ciudadanos y, y tenemos derechos y todo esto. Eh, pero algo cool de Hopping es que, como les dije, es que tienes las tarimas segmentadas y también puedes hacer networking con gente eh, por video o por chat directo. Entonces es, es muy... la verdad es una, una experiencia muy, muy agradable. O sea, poder eh, conversar con gente eh, al momento. O sea, eso, eso, eso me gustó mucho. Eh, y, y una cosa muy cool es que mientras la gente está dando sus charlas, está el chat al lado. Imagínense un Twitch. Entonces la gente comenta las charlas y los speakers... O, por lo menos, los, los speakers buenos hacen preguntas, ¿no? Hacen preguntas y, y, y piden reacciones a la gente para conectar. O sea, cosas como: ¿quién se siente un poquito más cansado de lo, de lo normal? Denme un pulgar arriba en el chat. Y ves el poco de pulgares arriba en el chat. Entonces, eh, ¿quién está escuchando? Eh, ¿Quién de aquí es de, de Venezuela, de Colombia, de México? Póngame una banderita de su país en el chat. Y ves el poco de banderitas en el chat. Entonces, es una... Eh, es una manera de conectar con el público. Eh, y eso... Eso me gustó mucho, pues, la... Esa conferencia. Fueron tres días. Y... La verdad, o sea... Una de las cosas de Hopping es que... La plataforma está chévere, pero... Obviamente, o sea... Estamos en, en la mitad de la pandemia y todo esto. Y creo que... Es muy fácil cuando estás en estas conferencias... Eh, de pronto como que desconectarte un poquito, porque estás viendo la pantalla tanto que sientes en un momento que estás viendo televisión. Entonces, es, es muy fácil desconectarte. O sea, si, si después que llevas 20 minutos, media hora, por lo menos para mí, yo me di cuenta que me desconectaba un poco. Entonces, lo que, lo que hice fue que vi la lista de, de personas que vinieron a la conferencia y parte de, de la lista es que tú pones tu nombre, tu título, qué haces. Eh, te dan como que, creo que son 300 palabras para que te puedas describir. Entonces tú ves a alguien que, que te suena interesante y le puedes mandar un mensaje. Y si no están en línea, te contestan después. O sea, cuando, cuando chequen si, si quieres. Entonces, eh, las veces que yo sentía que como, sabes, que las charlas no me llamaban tanto la atención, me puse a hacer eso y conocí a un par de personas interesantes. Eh, también eh, una cosa muy cool, muy estratégica que vi es que la gente hacía preguntas dentro de, del chat como que para, para el speaker, para el ponente como que ¿cuál es el nombre del libro que mencionaste? y de repente decía, decía el speaker sí, el libro se llama, no sé eh, se llama Never Eat Alone y venía alguien eh, alguien que se llama Hugo <ríe> y dejaba en el, en, el, en el chat el link para comprar el libro en Amazon de una vez porque la idea es esa la idea es que nos ayudemos entre todos eh, y como estamos como que ese, ese, ese comportamiento de scrolling ¿no? de, de, de ir buscando la, la, el contenido eh, bueno, ayudar un poco a la gente eh, también, o sea, me gustó mucho que la gente muy abierta se presentaba por el chat de repente llegaba a la, a la sesión, a la sesión andando, y decían, eh, y es algo que no es disruptivo, por, la verdad no es disruptivo porque imagínalo esta, imagínate de esta manera, que, que estás en el 2019 o en enero del 2020, antes del COVID, imagínate que estás en una charla, en un salón, y viene alguien a, a la charla, llega tarde, 10 minutos, y entra así eh, la mitad del, de la charla, se para, que todo el mundo lo vea, y dice hola, mi nombre es Pedrito, trabajo en tal sitio y hago tal, eh, conecten conmigo. O sea, es burda de... de, de es bien, bien, bien... Eh, o sea, es algo imposible, es algo que nunca hubiese pasado. Y si pasa, bueno, lo, lo sacamos a golpes ahí de la charla. No, no hagas eso en una charla mía, por favor. Pero si estamos en una situación digital, virtual, no interrumpe nada. No interrumpe nada, porque la gente que le está... Prestando atención al, a, la, a la charla, le está prestando atención a la charla, y de repente que veas uno o dos segundos al chat. No es tan, no es tan eh, traumático, o sea, no, 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 no incomoda al presentador tanto. Este, entonces, por eso, es una manera de, de que la gente decía eh, soy tal persona, hago tal cosa, aquí está mi LinkedIn. Y como es un link, que le das clic, te lleva a LinkedIn, los puedes agregar de una vez. Entonces siento que es una cosa muy táctica de estas conferencias virtuales que puedes, a, puedes hacer tú. Eh, si quieren que haga un video de Hopping, de cómo se usa la plataforma, díganme y los hago con mucho gusto. Mándenme un Mándenme Comenten aquí abajo en, en, en YouTube. Y si no estás en YouTube, ve al canal de YouTube eh, mío, busca mi nombre, Hugo Castellanos, y ahí está mi canal de YouTube con videos de conexiones podcast y la latinosutak. Y eso, eso eso me gustó mucho de, de, de Hopping como plataforma. Ahora, ¿qué pasó con Shep? Shep eh, tiene una cosa que es que la conferencia es paga. Porque es, o sea, tienen que, o sea, es una logística mucho, mu mucho más diferente. O sea, es, son más de 8000 personas que van cada año. Y tradicionalmente la conferencia siempre ha sido paga, en el sentido que cuesta 350, 400 dólares meterse a la conferencia y tienes que pagar tu, tu boleto de avión y todo esto. En este caso fue un poquito controversial que, mira, vamos a hacer la conferencia online y vamos a cobrar porque hay que pagar la plataforma y fueron 200 dólares la, la conferencia. Que yo entiendo. O sea, yo, yo me pongo en los zapatos de... Yo también fui estudiante alguna vez y, y, y yo entiendo que, mira, 200 dólares te lo, te lo piensas, ¿no? Pero qué cosa genial hizo la gente de, de Shep. Ellos están usando esta plataforma que se llama Map Your Show y todas las charlas quedan grabadas por un año. Entonces, puedes pasarte, podrías haberte pasado ya las dos semanas en la conferencia. Esa es otra cosa. La conferencia duró no una semana, duró dos semanas. O sea, bueno, diez días hábiles. pues, o sea, De lunes a viernes, de lunes a viernes. Y podrías haberte pasado toda la conferencia de networking con gente eh, y ves las charlas después cuando quieras. O ves solamente las que te interesan, pero quedan ahí grabadas. Que está muy cool. Eh, otra cosa es ver el costo-beneficio, ¿no? Porque mucha de la gente es que, que, o sea, vienen empresas grandes a esta conferencia. O sea, viene, viene Google, viene Facebook, viene Dell, Microsoft, VMware, todas estas empresas de tecnología. ¿Y vienen a qué? A contratar gente. Entonces, si tú eres estudiante eh, o eres profesional buscando trabajo y, me te consigues un trabajo nuevo que importan 200 dólares, ¿no? O sea, pero tienes la oportunidad de conectar uno a uno con reclutadores de todas estas compañías. O sea, más de, vinieron más de 250 compañías. Entonces es interesante porque es, es la plataforma que usan, Map Your Show, eh, no es tan bonita. O sea, se nota que no es un producto así de Silicon Valley, es un producto más, más empresarial. Eh, hay, hay detalles, ¿no? O sea, como que chévere. Puedes ver la, las charlas que están pregrabadas, las charlas que son en vivo y puedes chatear pero por lo menos chateas y, ese, y esa estrategia de los links de Amazon eh, no salen links, sale solamente texto, entonces no funciona tanto esa estrategia eh, otras cositas que me di cuenta es que porque, bueno, fueron más de, de 100 sesiones ¿no? o sea que, que la gente hizo eh, muchas de ellas fueron pregrabadas por un tema de, de logística pero por lo menos la, la, las mías, las dos mías, la, las grabamos hace un mes y lo que hicimos en vivo fueron los 15, 20 minutos de, de preguntas al final. Y funcionó bastante bien. Funcionó bastante bien. Porque por lo menos la, la, que, la que di, eh, la primera era sobre eh, colaborar en un mundo virtual. Entonces hablamos sobre las escalas de trabajo remoto, ¿no? Entre el trabajo presencial 100% al trabajo distribuido 100%, ejemplos de empresas que lo hacen, mejores prácticas. Eh, también hablamos sobre consejos de herramientas para managers y para eh, gente que no son managers. Eh, me acompañó natalie Quintero, nuestra amiga, la, la ingeniera aeroespacial de Stanford Aerospace. Y, y quedó genial. Eh, nos gustó mucho cómo quedó. Buen feedback. La gente lo recibió muy bien. Buenos comentarios. Eh, la otra, básicamente, eh, hice un podcast en vivo, eh, entonces conversé con una amiga, Aileen Tapia, ella es eh, ingeniera industrial, trabaja en Accenture, ella es consultora ya, y ella tiene una historia muy interesante, o sea, ella, su familia es de Ciudad Juárez, de México, y ella, o sea, nació en El Paso, como que por porque su mamá quería que naciera en El Paso para que pudiera tener los beneficios, ¿no? De ser ciudadana americana y poder ir a la universidad aquí de, de manera más económica y todo eso. Pero nos echó todo el cuento, pues, de, de cómo fue, o sea, las, las dificultades, ¿no? Que, que, que tiene ser, eh, o sea, ya es unicornio en el sentido que es latina, primera generación en graduarse de, de la universidad, primera generación en ser ingeniera, eh, primera que tenía un trabajo así en, en, en Corporate America y hablamos un poquito sobre los... Eh, su historia de cómo llegó a, a, a Shep, a la organización. Entonces fue, fue muy conmovedor porque o sea, llegó un momento en que está hablando de todas las cosas que su mamá hizo por ella para, para que ella pudiese eh, graduarse y, y trabajar en, en esto. Eh, y se puso a llorar en un momento y, y ya era como que todo el mundo llorando ahí en la virtualmente en la, en la, en la charla, eh, pero como les dije, en la parte de preguntas, si era en vivo, entonces nos conectamos y la gente, algo que me gustó mucho de la plataforma, de Map Your Show, esto sí, punto positivo, es que la gente deja preguntas, porque hay, hay un chat que va corriendo, es como que el chat de un, de un live de YouTube, o el, el, el chat de un live de Instagram, o sea, que corre rápido. Y hay otro, otro otra ventanilla que es para eh, poner preguntas. Y ahí la gente puede darle, puede votar. Abajo o arriba. Downvote, upvote. Y las preguntas que la gente vota más suben. Entonces, ya cuando llegamos a la parte de preguntas, yo como yo puedo ver claramente quién cuál es la que a la gente le interesa más. Entonces, la, lo que vi es que muchas veces la, la, la gente o sea es interesante porque yo, yo juraba que, que la gente que me iba a preguntar cosas sobre las herramientas que recomendé pero la gente me preguntaba oye ¿dónde crees tú que va a estar el trabajo remoto en cinco años? mira yo siento, entonces eso, eso fue algo como que ok esa, esta, eh, o sea yo yo estudio este tema, yo trabajo en este tema yo trabajo remoto y todo eh, pero fue, muy geni fue genial saber que me preparé por algunas preguntas y me vinieron otras. Entonces, les contesté que, mira, yo, varias cositas, pero la primera es que, y algo muy, muy táctico, es que, o sea, si vas dentro de cinco años, siento que muchos trabajadores del 2025, eh, trabajadores comunes de, de compañías, van a tener unas oficinas en su casa que le, les darían envidia a los CEOs de, de ahorita. La otra cosa es que también la, la gente que, que, o sea, las empresas, dentro de cinco años estoy seguro que, que por lo menos las que trabajan en tecnología, o sea, las que, sí, las que sí están pensando en el futuro, las que sí saben que, mira, esto es una realidad y hay que aceptarlo van a, simplemente van a empezar a contratar gente sin importarle de dónde son, o sea, ahorita que el tema de que no, que tengo que sacar una visa de trabajo, una visa tal cosa pa, mira o sea, y, y lo digo yo o sea, yo, yo tengo mi, mi podcast, tengo esto y, y tengo mi, hago consultoría y hago todos estos proyectos y cosas así yo no contrato a alguien por de dónde son o sea, yo los contrato por si pueden hacer el trabajo o no y si podemos trabajar en juntos en equipo o no. Pero a mí no me importa si tengo, un, ¿sabes? tengo una editora que está en España o que está en Argentina o que está en Israel. Que... Eso no me importa. O sea, a mí lo que me importa es que entregues las cosas a tiempo y con altísima calidad. Entonces, eso va a pasar. Y siento que las empresas que no hagan eso, o sea, que no se abran a eso, si su modelo de negocio lo permite, claro. O sea, tú no vas a poder hacer que si, ¿Qué hace tu empresa? No, hacemos helado y lo hacemos remoto. No, ¿qué okay, te pasa? Pero si haces aplicaciones, si haces websites, si haces marketing digital, eh, no tienes por qué trabajar en el mismo sitio. Y la tercera cosa que me, me vino a la mente, o sea, sobre, okay, ¿qué va a pasar con el, el trabajo remoto dentro de cinco años? Va a ser muy interesante ver la distribución de los círculos sociales. Eh, un ejemplo un ejemplo así bien loco. ¿Qué pasa si a ti lo que te gusta es la cultura de Italia? ¿Te encanta la cultura de Italia y realmente o sea, te gusta el idioma y tienes amigos allá? Pero tú trabajas como contador en una empresa de no sé, de, que hace aviones. Pero tú tienes el, el, el parte de tu trabajo, lo puedes hacer, eh, parte de las ventajas de tu trabajo es que lo puedes hacer 100% remoto. ¿Qué pasa? Puedes trabajar por una empresa estadounidense, pero te vas a vivir a Italia. Seis meses al año, de alguna manera. Eh, o sea, ¿por qué no? O sea, lo que, lo que quiero decir es, mira, me salió mal el ejemplo, pero lo que quería decir era que tu círculo social que tú haces fuera del trabajo, va a estar completamente aparte de tu círculo que tienes dentro del trabajo. Entonces tú como trabajador vas a tener esa opción de poder invertir tu tiempo con la gente con la que tú quieras. O sea, y no estar limitado a que, bueno, yo vivo en el pueblito tal, eh, solo puedo hacer amigos de aquí. No, vete para donde tú quieras. Y está hablando de eso justamente con una amiga ahorita, el, el, esta mañana, que siento que la modalidad de los viajes va a cambiar porque siento que ahorita es muy común que te vayas una semana de vacaciones a un sitio y vuelvas pero siento que las vacaciones 2025 van a ser mientras puedas trabajar remoto van a ser, ok, me voy a tal sitio planeo irme tipo mudanza un mes busco alquilar una, una casa y vivir como que soy de allá y sí, de lunes a viernes trabajaré, ¿eh? el, el horario que me corresponda, Pero el resto del tiempo libre voy a estar probando restaurantes nuevos, viendo museos eh, Disfrutando como que el turismo pues, de, de ese país o esa otra ciudad Entonces siento, siento que por ahí va la cosa Pero para volver a Shep eh, Algo que me gustó es que había muchas sesiones que sí eran 100% en vivo eh, por Zoom eh, de, de networking con profesionales, con estudiantes, eh, pero como todas las conferencias, ¿no? o sea, siempre hay canales paralelos. Eh, por ejemplo, eh, o sea, es muy común que ver, hay un Zoom de, de, de Lockheed Martin para conocer a los ingenieros de Lockheed Martin y hacerles preguntas. Pero también, o sea, si me fui, me, me, me hice amigo de, por mensaje de texto de una persona de otra compañía. Y empezamos a hablar por LinkedIn mientras estaba pasando una sesión. Eh, y luego me dieron el WhatsApp y estamos hablando y vamos, de pronto vamos a tener un episodio del podcast más adelante con, con una persona de Lockheed Martin. Entonces, esa es la cosa, que es, hay, hay varios canales abiertos eh, y siento que, que ese es, es, es algo fundamental. Estar consciente de eso. O sea, Estar consciente de, de, mira, solo porque estamos todos dentro de la charla, que dice que todos estamos dentro de la charla, no todos estamos dentro de la charla. Otros estamos hablando por chat, por WhatsApp, por Instagram, por LinkedIn, por lo que sea. Entonces, estar abierto a usar esas herramientas es algo fundamental ahorita o sea, para hacer networking. Algo muy bonito fue, bueno, lo de siempre, lo de Shep. Eh, la razón por la que yo voy a la conferencia, vi a mis amigos que, que trabajan en otras compañías no y, y amigos que solamente ven la conferencia. Eh, Jimmy, Rosa, eh, Andrea, Javier, o sea, toda esta gente que son mis amigos de conexiones, pero antes de ser mis amigos de conexiones, eran mis amigos de, de Shep. Entonces eso, eso es algo muy bonito. Les miento si no les digo que, que extraño muchísimo hacer networking en persona. Lo extraño muchísimo. Esto no es una... Esto no va a reemplazar el networking en persona. De ninguna manera. Pero es algo que siento que va a... Es nuestra realidad. Y es algo que hay que aprender a, a usarlo. O hacer networking de manera virtual. Eh, siento que... No solamente por el hecho de que... Mira... Es lo que podemos hacer ahorita, sino también por el hecho de que hay mucha gente que ha probado el trabajo remoto y se quieren quedar haciéndolo. O sea, esa libertad de que no tienes que manejar 45 minutos al día y de vuelta a tu trabajo o lo que tengas que manejar. Eh, el hecho de que puedas pasar más tiempo con tu familia. Mucha gente que simplemente no va a querer, vo no va a querer volver a la oficina. Entonces es, es algo poderosísimo poder aprender a hacer networking, construir relaciones con gente de manera remota. Y la otra cosa es que, bueno, sí, eh, extraño eso. Me rogó un poquito el corazón eh, tener que hacer la conferencia de manera virtual, pero igual, bueno, muy agradecido por la, la oportunidad de hacer dos charlas. Eh, si están en el Patreon de Conexiones, se las, se las monto el, el fin de semana. Eh, otra cosita antes de irnos. Eh, muchas gracias a toda la gente que se ha unido al Patreon a apoyar el, el podcast eh, lo, lo aprecio muchísimo y así que están invitados a la grabación del de episodio número 100 de conexiones lo que vamos a hacer es que vamos a grabar el episodio número 100 eh, de manera virtual vamos a estar conectados en, en, no he escogido si hacer Zoom o StreamYard tengo que ver pero aquí abajo hay un link para que te unas y lo vamos a grabar en Halloween. Así que va a ser a las y esta es producción en vivo voy a buscar aquí el, el calendario Chévere. va a ser a las 8 de la noche hora de Miami el sábado 31 de octubre Halloween. No deberías estar en la calle haciendo trick or treating eh, pero si no sé, si, o sea, si, si estás en la casa, quieres unirte a las conexiones, a la, a la grabación, eh, abajo está el link para que vengas. Eh, la gente de Patreon, vamos a, después de grabar el episodio, publicarlo, vamos a hacer un happy hour eh, vía Zoom para que se unan. Así que ya, ya les haré llegar los detalles por Patreon. Y bueno, sin más, muchas gracias por escuchar el podcast. Déjenme saber qué piensan de este episodio el episodio con formato Nenutria y gracias Nenutria por la idea.